0: Verweilmeldung. Nachrichten von unterschiedlicher Bedeutsamkeit. Mit den Geschwistern Franz und Helene Schindelmeiser. Herzlich willkommen bei eurem neuen Lieblingspodcast Verweilmeldung. Mein Name ist Helene Schindelmeiser.
1: Franz Schindelmeiser.
0: Ähm, und einige von euch kennen uns vielleicht noch unter dem Namen Broil Alert. Doch äh, diese Hülle haben wir abgestreift und wie Phönix aus der Asche tauchen wir jetzt auf mit einem neuen Podcast, der ähnliche Themen behandelt, aber in einer neuen Struktur, in einem neuen Gewand erscheint. Und zwar soll es in diesem Podcast darum gehen, Nachrichten zu besprechen, jetzt aber nicht unbedingt die aktuellsten Nachrichten oder Wochenrückblicke, sondern es geht darum, einfach zu schauen, was hat uns selbst persönlich die letzte Woche so bewegt, was ist uns aufgefallen und darüber zu reden. Oder den anderen auch zu informieren. Und natürlich werden wir es beibehalten, dass wir auch über private Erlebnisse berichten.
1: Das hast du sehr, 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 sehr schön gesagt.
0: Steigen wir doch direkt ein. Ähm, Franz, was hast du denn letzte Woche so
1: getrieben? Ich war auf einem Jakobsweg. Das weißt du doch.
0: Auf einem Jakobsweg?
1: Ja, es gibt ja... Es gibt ja, doch nur
0: den einen Jakobsweg.
1: Nee, es gibt unzählige... Es gibt unzählige. Ich war auf jeden äh, jedenfalls war ich von Werblingen bis Peisenberg. Das sind 120 Kilometer. Geht an den Stammberger See unter anderem vorbei. Und das Ganze habe ich in drei Tagen durchgezogen. Muss dazu sagen, okay, zehn Kilometer glaube ich habe ich am letzten Tag geschwindelt, geschätzte 10 Kilometer bin ich mit dem Zug gefahren. Das hätte sonst nicht hingehauen. Mit Abholort und Zeitpunkt bin ich von Weilheim bis Peisenberg mit dem Zug gefahren und in Peisenberg musste ich ja dann nochmal bergauf gehen, knappe 1000 Meter äh, Berghöhe musste ich nochmal hochgehen zu einer Wallfahrtskirche und da wurde ich auch abgeholt.
0: Was war so die längste Tagesstrecke, die du da hinter hm, dich gebracht hast? Das
1: war schon gefühlte 40 Kilometer. Das Problem ist halt, ich, ich hatte den Jakobsweg in, in meinen Google-Apps als, als so einen roten, markierten Weg drin. Aber wenn ich jetzt Google Maps nach, den, nach der Länge gefragt habe, sprich ich habe jetzt meinen Zielort für heute eingegeben, hat er mir immer den direkten Weg angezeigt. Und der Jakobsweg ist nicht immer der direkte Weg, sprich ich hatte nie so ein mm, richtiges ja. Vergleichinstrument.
0: Du hättest also so eine, so eine Wander-App eigentlich gebraucht, die den genau. Jakobsweg da speziell eingetragen hat.
1: 120 Kilometer, drei Tagen ist ja klar, pro Tag äh, muss man 40 Kilometer laufen. Mhm. Für mich gefühlt war es am Anfang, die ersten zwei Tage mehr, weil, wir, weil ich halt auch länger unterwegs war einfach.
0: Ging es gut von der Kondition her? Ja. Und sonst? Spirituelle Erlebnisse?
1: Nein. <lacht> Nein, das, das Feeling kriegst du, glaube ich, in Deutschland auch nicht hin. Wie in
0: äh, Okay, dann würde ich jetzt sagen, dass das... Einstellungssache vielleicht auch ein bisschen, aber was ist deine Sichtweise der Dinge?
1: Ja, ich war ja auch schon mal in Spanien auf dem Jakobsweg unter, unterwegs, habe da aber in Herbergen geschlafen und hier habe ich ja in Pensionen oder Gasthöfen und ein super schönes Hotel am Stamberger See äh, hatte ich hm. geschlafen. Das, allein das schon mal ist ja gar kein Vergleich <lacht> zu den Herbergen.
0: Da kommt man nicht so unbedingt auf den Trichter, dass man seine nee. Existenz und den Sinn des Lebens <lacht> hinterfragen kann. Das ist könnte. eigentlich
1: auch vollkommen Schwachsinn in solchen Behausungen zu übernachten, weil du hast gar nichts davon. Du zahlst im Endeffekt sehr viel Geld und du kommst ja am Abend völlig kaputt ja, stimmt, rein.
0: Ja. Außer so ein weiches das Bett bringt, ist nicht viel da.
1: Ja, das bringt Oder gar
0: hüpfst du dann nochmal in die Badewanne fix.
1: In der ersten Unterkunft gab es keine Badewanne, da gab es nur eine Dusche, da war ich natürlich drin und in der zweiten war ich sogar in der Badewanne drin.
0: Ja, das finde ich schon cool, glaube ich, wenn ich da so vom Wandern komme und ich bin ziemlich durch, dann war noch in der Badewanne ein bisschen abgestillt. Ja,
1: aber du würdest dir eine heiße Badewanne machen, das habe ich nicht gemacht. Ich habe quasi das Wasser so hoch äh, gefüllt, dass wenn ich jetzt mit den Sitzen drin bin, dass meine Beine komplett im Wasser sind und ich habe es eiskalt gemacht für die Regenerierung der Beine.
0: Regeneration.
1: Regenerierung, habe ich doch gesagt.
0: <lacht> okay, ja, das ist, äh, das ist eine schöne Geschichte.
1: Ja, was, was gab es bei, bei dir die Woche? <lacht>
0: bei mir gab es keine schöne Geschichte. Wir waren kollektiv erkrankt an irgendeiner Magen-Darm-Geschichte, die meine Tochter wahrscheinlich aus der Kita mitgebracht hat. Äh, an dem Montag oder so war das, glaube ich, äh, das ist zuerst meinem Mann sukzessive schlechter ging und ich gedacht habe, okay, jetzt hat er sich was eingefangen, aber so ungefähr sechs Stunden später oder so hat es mich erwischt. Und dann war und der Blick natürlich auf das Kind, mit dem Kleinkind, Magen-Darm-Erkrankung, da waren wir schon ein bisschen, hatten wir schon ein bisschen Angst, dass es sie auch erwischt und haben geschaut, dass wir sie irgendwie nicht großartig viel in unserer Nähe haben. haben, geschaut, dass die Familie viel mit ihr unterwegs ist und haben dann aber überlegt, dass es sein kann, dass sie das tatsächlich mitgebracht hat, ohne großartig selber erkrankt zu sein. Also sie hatte schon, schon, der schon
1: sie war der Wirt,
0: <lacht> sie war nur der Träger der des Träger. Ganzen vielleicht. So und jetzt Ende der Woche haben wir gedacht Vielleicht hat sie es doch erwischt, weil sie dann aus dem Kindergarten heimgeholt werden musste, weil sie angeblich Temperatur gehabt hätte und flüssigen Stuhl in der Windel. Das ist ein guter Auftakt für unseren Podcast, <lacht> über sowas zu sprechen. Aber wir haben dann festgestellt, ihr geht es eigentlich ganz gut. Also sie hat wahrscheinlich den Joghurt am Morgen nicht vertragen, aber sie hatte kein Fieber und nichts.
1: Also ich möchte mal sagen, wenn ich flüssigen Stuhl in der Arbeit habe, ja, da holt mich auch keiner ab. <lacht>
0: Es kann daran liegen, dass du kein Kleinkind mehr bist. <lacht> ja, aber Leerlich. für uns ist natürlich immer das Problem dann gleich, dass sie sozusagen gesperrt ist für zwei Tage, wenn sie irgendwie ein bisschen Fieber gehabt hat. oder Echt? So. Mhm.
1: Da wirst du einfach so rausgekickt, oder?
0: Dann ja, ist natürlich klar, du sollst ja die anderen Kinder nicht anstecken, für den Fall, dass was ist. Das ist eine Vorsichtsmaßnahme. Wenn sie jetzt mit Fieber heimkommt oder so, dann ist sie erstmal zwei Tage draußen. Okay. Ja.
1: Also, ich kenne eine Erzieherin in Rosenheim oder Kindergärtnerin in Rosenheim, die ist irgendwie permanent äh, krank. Beschwert sich auch ihr Freund immer und der sagt, der meint immer, die, die bringt das einfach von der Arbeit mit nach Hause.
0: Ich glaube, das ist vor allem am Anfang von seiner Erzieherkarriere ganz krass, weil du äh, ständig mit den Kleinkindern zusammen bist und diese Kleinkinder-Viren teilweise auch aggressiver sind als das, was in einem Erwachsenenumfeld los ist. Da hat mir auch schon mal ein Amtsarzt gesagt, äh, wie immer gesagt, das, da muss man echt höllisch aufpassen. Das, teilweise stecken die Kinder das ist ganz schön easy weg. Die haben manchmal ein stärkeres Immunsystem, als man eigentlich denkt. Und bringen das dann aber, sind dann wie gesagt Träger des Ganzen, bringt das mit heim und äh, die ganze Familie liegt dann brach. Hm. Ja. Und gerade am Anfang, wenn man so die ersten Jahre dort arbeitet, muss man sich auch erstmal anpassen vom Immunsystem her.
1: Aber da muss ja eigentlich auch ein anderes Kind äh, auch infiziert gewesen sein.
0: Ja, sicherlich. Ja, ich, magen darm und Erkältungen sind bei Kleinkindern quasi ständig. Irgendjemand hat immer irgendwas. So, und das muss ja noch nicht vollkommen ausgebrochen sein, hm. damit man das übertragen kann. Naja, auf jeden Fall war das eine dementsprechend sehr angenehme Woche, durch die wir uns irgendwie so durchgehangelt haben. Aber jetzt geht's uns allen Gott sei Dank wieder gut. Kommen wir zu unserem ersten Beitrag. Ich möchte heute mit dir über Folgendes sprechen, und zwar ähm, die Gebührenordnung der Bundespolizei. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt.
1: Bis heute hat es mir noch gar nichts gesagt.
0: Ja, und zwar hat es da eine Änderung gegeben, und zwar schon im Oktober 2019. Unser Bundesinnenminister hat das quasi durchgesetzt.
1: Unser Bundesinnenminister ist Horst Seehofer, ist das richtig?
0: Das ist richtig. <lacht> das hast du dir gut gemerkt, Franz. Und zwar habe ich das auf heise.de gelesen und dann auch nochmal auf der taz nachgelesen. Ist es nämlich so, dass in diese Gebührenordnung jetzt ein paar... Gebühren aufgenommen worden sind, bei denen man sich die Frage stellen muss, warum warum ist das passiert und vor allem, warum ist das irgendwie so sang- und klanglos passiert? Eigentlich gäbe es da schon Grund für Verwunderung, wenn nicht sogar Aufregung. Und zwar ist es folgendermaßen, für bestimmte Dinge werden jetzt Gebühren erhoben, beispielsweise für Platzverweise, für die Anordnung eines Gewahrsamen, für erkennungsdienstliche Behandlungen.
1: Wie zum Beispiel Fingerabdrücke nehmen, oder?
0: Genau sowas fällt da zum Beispiel drunter, also alles, was einer Identitätsfeststellung dient. Und äh, der Gewahrsam pro angefangener Viertelstunde wird da beispielsweise mitberechnet. Und das sind auch Preise, also das könnte sich ganz schön summieren insgesamt. Ich habe jetzt, äh, ich werde jetzt nicht die einzelnen Zahlen äh, alle vorlesen. Ich glaube, da würde den. Doch. <lacht> der soll ich, okay. Die
1: wissen, ich lese sie vor.
0: Lies du mal, lies <lacht> du mal die Gebühren vor.
1: Erstmalige Platzverweisung. 88,85 Cent. Identitätsfeststellung 53,75 Euro, Anordnung des Gewahrsams 74,15 Euro, Erkennungsdienstliche Behandlung, wie wir gerade eben schon erwähnten, Fingerabdrücke zum Beispiel nehmen, 59,50 Euro und Vollzug des Gewahrsams pro angefangene Viertelstunde 6,51 Euro. Wer denkt sich solche Preise aus? Das ist doch absoluter Humbug.
0: Also ja, wie man zu diesen Preisen im Detail kommt, ist schon mal interessant. Wahrscheinlich gibt es da ganz bestimmte Bedingungen, die erfüllt werden müssen. Ich weiß es nicht. Ja, jetzt ist es so, dass die Bundespolizei vor allem auch auf Bahnhöfen, Flughäfen, aber auch bei Demonstrationen zum Einsatz kommen kann. Und was so ein bisschen problematisch ist an der Sache, ist, dass diese ganzen Kosten anfallen, ohne dass es jemals einen richterlichen Beschluss äh, gegeben hat vorher. Noch dazu sind das alles Dinge, also gerade so der ganze Einsatz der Bundespolizei ist ja eigentlich schon über die Steuer finanziert. Deshalb stellt sich mir so ein bisschen die Frage warum da jetzt quasi noch so eine Strafzahlung obendrauf gepackt wird. Was aber eigentlich viel bedenklicher ist, ist, dass diese Dinge nicht unbedingt in einem großen kriminellen Kontext stehen müssen. Also es kann schon durchaus reichen, dass man auf irgendeiner Demonstration ist, dort einen Platzverweis bekommt und all diese Dinge. Und äh, summa summarum über diese, wo ich eigentlich denken würde, es ist fast schon Bagatellen, äh, bei Kosten landet, die zwischen 200 und äh, 500 Euro liegen können. und das finde ich ein bisschen bedenklich.
1: Ja, es gibt ja schon erste Zahlungsaufforderungen in NRW. Und zwar ist da, wurde doch eine Frau aufgefordert, 550 Euro zu zahlen, weil sie ihren Koffer am Bahnhof unbeaufsichtigt ließ.
0: Das ist äh, ein Beispiel, wo schon gezahlt werden musste, wobei ich sagen muss, jetzt speziell die Anekdote, da geht es ja dann schon wirklich darum, dass es so ein bisschen um Terroranschlagverhinderung geht, äh, unbeaufsichtigtes Gepäck und dergleichen. Die haben natürlich dann auch schon das Sprengstoffkommando gerufen. Das sind alles Kosten, die da entstehen, wo ich vielleicht ein bisschen nachvollziehen kann, dass man da nicht so ganz nachsichtig ist. Was mir dann eher Sorge bereitet, ist, wie man in Zukunft damit umgeht, dann wirklich zum Beispiel auf Demonstrationen. Also, wenn ich als Demonstrant schon mal so ein Spiel durch hatte mit Platzverweis, Platzverweise werden ja zum Teil echt sehr leichtfertig ausgestellt.
1: Hast du eigentlich schon mal demonstriert?
0: Ich habe schon mal demonstriert, ja. Für Gegen was? Studiengebühren. Gegen die Studiengebühren. Ähm, also Platzverweise werden zum Teil sehr schnell ausgesprochen von der Polizei. Hast du das gebracht? Es gibt keine Studiengebühr mehr. Ich weiß nicht, ob du das weißt. Hey,
1: sauber. Ja, Helene. Das, ist, das
0: haben die mir zu verdanken.
1: Könnt ihr ruhig mal Danke sagen an <lacht> <Jetzt>. Helene.
0: <lacht> könnt ihr mir Dankesbriefe schicken. Ja, Fakt Kannst ist. Kannst du
1: mal gegen Steuern demonstrieren?
0: <lacht> das wäre bescheuert. Ich sehe den Sinn von Steuern durchaus ein. Ja, Fakt ist, wenn du als Demonstrant schon mal aufs, durch so eine Kette dann durchgelaufen bist und dann tatsächlich vielleicht bis zu 500 Euro gezahlt hast, die Demonstranten sind nicht unbedingt immer die wohlhabendsten Leute, dann streckt dich das vielleicht auch davon ab, wieder mal auf eine Demonstration zu gehen. Und da sehe ich dann eh wirklich ein bisschen so eine der Grundfesten der Demokratie in Deutschland gefährdet. Und ich weiß nicht ganz, was das soll. Also im Endeffekt kann es ja tatsächlich nur ein Instrument der Repression sein, wie es eben auch Heise.de oder Taz schreiben, man kann das nicht anders verstehen als eine zusätzliche Abstrafung von Leuten, die eigentlich im Prinzip ähm, ihren Grundrechten nachkommen.
1: Also ich bin auf jeden Fall abgeschreckt jetzt.
0: Ja, du wirst nicht so schnell demonstrieren gehen.
1: <lacht> Hatte jetzt aber auch das nicht vor. Also ich habe jetzt äh, demonstrieren, Pff, ich wüsste, ich wüsste nur einen Grund für demonstrieren und zwar ist das äh, das Gesundheitssystem aber habe ich jetzt noch keine Einladung bisher bekommen oder wie läuft das ab?
0: Hm. <lacht> Für gewöhnlich informiert man sich dann zum Beispiel im Social-Media-Bereich äh, über verschiedene Dinge. Gut, was ich aber in dem Kontext gerne erwähnen möchte, ist die Tatsache, dass sowas immer super kompliziert und immer unter ferner Liefen gemacht wird und nur weil es ein paar Leute gibt, die tatsächlich sehr akribisch nachlesen, was die Bundesregierung so anstellt, kommt es doch tatsächlich irgendwann mal in die Medien. Und da möchte ich hier nochmal abspielen, ein Zitat, ein sehr bekanntes Zitat unseres lieben Bundesinnenministers. Das
1: Gesetz nennt man Datenaustauschgesetz. Ganz stillschweigend eingebracht, wahrscheinlich deshalb stillschweigend, weil es äh, kompliziert ist. Das erregt nicht so. Dass ich ich habe jetzt die Erfahrung gemacht in den letzten 15 Monaten, man muss Gesetze kompliziert machen, dann ist es, äh <lacht> fällt es nicht so auf. Wir machen nichts Illegales, wir machen Notwendiges. Aber auch Notwendiges wird ja oft unzulässig in Frage gestellt.
0: Ja, und das zeigt einfach, dass zum Beispiel Politiker wie Horst Seehofer, aber er ist sicherlich nur der, er ist nicht der Einzige, der so denkt. Ich glaube, viele Politiker denken sich das so. Er ist nur der Einzige, der dumm genug ist, das auch noch auszusprechen, aber im Prinzip wird von vielen Leuten Politik heutzutage so gemacht, so schön kompliziert wie möglich, damit ihnen möglichst erstmal niemand auf die Schliche kommt, die Empörung nicht losgeht. Und klar ist das bequem, klar ist das toll für Horst Seehofer, dass ihm erstmal keiner an Kahn fährt und sagt, was soll das eigentlich, was du da veröffentlicht hast. Aber auf lange Sicht ist das genau der Grund, aus dem die Politiker immer weiter junge Leute verlieren. Ich meine, wann hast du das letzte Mal die Tagesschau komplett verstanden?
1: Um etwas zu verstehen muss man es sich ja auch anschauen. <lacht> also, das weiß ich jetzt nicht. Müsste, müsste, man, müsste man ausprobieren.
0: Ja, also Mach. ich, ich finde, da liegt ein ganz großes Problem heutzutage in unserer Politik, dass alles immer verkompliziert wird und überhaupt nicht mehr nachvollziehbar ist. Und das ebnet eben den Weg für populistische Parteien, die ganz einfache Wahrheiten in ganz einfachen Sätzen raushauen, die nicht mal einen Nebensatz brauchen für ihre Messages. Und die dann natürlich Anhänger finden, weil die Leute das Gefühl haben, jetzt verstehe ich endlich mal, was mir gesagt wird in einer Politik. Also ich sehe Horst Seehofer mit als ganz großen Verursacher für, für eine Politik, die äh, mehr und mehr in, in den Rechtsruck auch geführt hat.
1: Gut, äh, ich bin ein gutes Beispiel. Außer das mit dem Rechtsdruck. Also ich gehe, ich tue weder die einen noch die anderen wählen. Ich gehe gar nicht wählen.
0: <lacht> ja, über die Problematik, die da steckt, können wir uns ein andermal <lacht> unterhalten. <lacht> Gut, äh, an der Stelle möchte ich gerne darauf verweisen, dass wir passend zu unserem Podcast auch eine Playlist auf Spotify haben. Die nennt sich Verweilmusik, Lieder von unterschiedlicher Bedeutsamkeit. Und äh, passend zu meinem Thema möchte ich gerne einen Track auf diese Liste hauen, und zwar Ever Complicated.
1: Ja, dann äh, tue ich doch mal einen deutschen Track drauf. Und zwar Hol doch die Polizei von Sido und Biteit. Wunderbar. Packst du drauf, ja?
0: Pack ich drauf, pack ich drauf. <lacht> Hört euch die Liste an, Leute. Tu meinen,
1: tu meinen bitte als Ersten hin.
0: <lacht> als guten Auftakt. Gut, mache ich gerne. Okay, nachdem ich jetzt hier so ein bisschen Dampf abgelassen habe,
1: kommen wir jetzt mal so ein bisschen zu einem, einer Gehirnabschalt- äh
0: Sequenz. <lacht> es kommt. Danke,
1: danke für den Beitrag
0: auf jeden Fall, Helene. Ja, nach diesem ersten Beitrag äh, kommt jetzt ein bisschen leichte Unterhaltung mit unserer Halbzeitshow. So,
1: und zwar, Helene, habe ich für dich drei Schlagzeilen. Mhm. Und du musst mir einfach nur sagen, welche von den drei Schlagzeilen pur erfunden ist von mir.
0: Oha, okay.
1: Natürlich geht es da äh, jetzt wenig um Politik und so. Ja? Da geht es eher so Bild-Zeitungsniveau, RTL oder Sat1? Mm -hmm. Nee, weiß ich nicht. Das RTL 2. Macht
0: sich <lacht> unbedingt einfacher für mich. Okay. Also ich muss jetzt raten, was davon du dir ausgedacht hast. Genau. Gut, schieß los.
1: Erstens. James Bond, alias Daniel Craig, macht Werbung für Heineken. Zweitens. <lacht>
0: Okay.
1: Arbeiten an Jan Böhmermanns neuem Haus wurden eingestellt, weil der Verdacht besteht, dass Bauarbeiter vom Coronavirus betroffen sind.
0: Hm. Jetzt müsste ich jetzt natürlich wissen, wo Jan Böhmermann eigentlich wohnt, aber das ist eigentlich schon im Norden. Der wohnt in Köln. Der wohnt in Köln, okay, ja. das ist tatsächlich sehr wahrscheinlich. Der okay.
1: Oliver Schulz ist das, der in Berlin wohnt.
0: Okay, 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 gut.
1: Drittens... Oliver Pocher und Michael Wendler bekommen ihre eigene Show.
0: Oh. Okay, ich habe keine Ahnung, aber ich hoffe ganz stark, ich hoffe super stark, dass die dritte Meldung die Falschmeldung ist.
1: Sie ist leider falsch. Ich habe dir ja davon mal erzählt. Also, äh, nee, sie ist nicht falsch. Also, du liegst ist, falsch.
0: Ich, ich lieg falsch. Nein, oh Gott. Pocher und Wendler.
1: Ich habe dir ja davon erzählt, dass der Pocher sich Spaß macht, den Wendler zu parodieren. Ja. Es fing an mit einer... Oh ja, er, bitte,
0: äh, bitte, nicht, nicht nochmal im, im Detail ja, aus. Nur, ich für weiß, die,
1: nur für die Zuhörer, es fing halt einfach damit an, dass der, die Freundin von Wendler hat Wendler ein Pickup geschenkt und das haben die wohl auf Instagram mit so ganz süßen, schnulzigen... Äh, Video gedreht Baby, und das ich hat liebe halt dich, ja, und das, Baby, ich
0: dich so das
1: hat sich halt äh, Pocher Spaß draus gemacht, was wohl so gut an der, an der Gesellschaft ankam, dass viele es als Challenge gesehen haben, das zu parodieren. Er hat dann äh, Pedro Lombardi hat das nachgemacht und keine mm. Ahnung, wie die ganzen Das
0: ganzen, Who ist Who des Dschungelcamps quasi. Ja, wie
1: die ganzen anderen B-Promis heißen. Das haben dann auf jeden Fall viel nachgemacht. Ist nett
0: gesagt, ja. Mhm.
1: Und äh, dadurch ist dann so eine Kette von Parodien entstanden. Und mhm. jetzt ist es wohl soweit, dass äh, RTL den beiden dafür noch den, den, wie sagt man, die Primetime bietet. Und zwar findet oh. es am Sonntag statt, oh. um 20.15 Uhr. Oh
0: nein! <lacht> Zur besten Familien-TV-Zeit. Da können wir <lacht> endlich wieder die Kinder im Bademantel und mit. Salzstangen sich vom Fenster vom Fernseher setzen. Und
1: vor allem, es gibt überhaupt kein äh, Konzept bis jetzt. Einfach nur 22 Uhr äh, bis, bis 22 .30 Uhr soll das Ganze gehen.
0: Mhm. Aber
1: es gibt nur Informationen, was da passieren wird.
0: Welche Nachricht hast du dir denn jetzt ausgedacht?
1: Ja, was denkst du denn? Zwei hast du noch.
0: Äh, ich muss <lacht> bis zum besseren Ende, muss ich dadurch. <lacht> Dann ist... Oh, ich habe schon vergessen, was die erste war. Äh,
1: James Bond aller Daniel Craig. Werbung macht. für Heineken. Werbung für Heineken.
0: Dann ist das falsch?
1: <lacht> nein, das stimmt. Oh nein! Habe ich heute erst gesehen.
0: Ich habe überhaupt keine Ahnung.
1: Und zwar wollte ich mir auf YouTube was anschauen und dann kommt ja manchmal die Werbung davor. Mhm. Dann kam halt der Werbespot, wo ich mir dachte, das gibt doch gar nicht. Das, das glaubt denn ja keiner, wenn er es nicht gesehen hat. Ich habe gehofft, du hast es nicht gesehen. <lacht> macht tatsächlich Werbung für, für Heineken und äh, der Slogan ist dann, einmal Bond, immer James Bond. Das hab ist ich, unglaublich dumm. Habe ich nicht ganz kapiert in nee, Zusammenhang.
0: Verstehe ich auch nicht. <lacht> ja gut, äh, äh, erfunden
1: okay. ist Arbeiten an die Jan Böhmermanns Haus, äh, eingestellt wegen... Weiter vom Coronavirus infiziert, total frei erfunden von mir.
0: Das hätte ich jetzt tatsächlich für möglich gehalten, aufgrund der hohen Lage. Aber gut, Ja, ich ähm, hoffe, hast du dir gut ausgedacht.
1: Ich hoffe jetzt nicht, dass es das wirklich noch passiert.
0: Punkt für dich. Gut. Gut. Was ist denn dein Beitrag diese Woche?
1: Mein Beitrag heute ist auch mal ein bisschen was, wie sagt man, ein bisschen was Ernsteres oder ein bisschen was Wichtiges, was Seriöses. Ich möchte über das Coronavirus sprechen, und zwar bezüglich der Auswirkungen auf den Einzelhandel in Deutschland.
0: Auswirkungen auf den Einzelhandel? Wegen den Hamsterkäufen? nämlich. Wegen den an.
1: Hamsterkäufen. Ich weiß nicht, was zum mal Einkaufen die letzten
0: Tage? Ich habe immer meinen Mann geschickt.
1: Hat er, hat er was zu berichten
0: gehabt? Ähm, nein, aber wir haben auch äh, strategisch gute Einkaufszeitpunkte gewählt. Also jetzt zum Beispiel freitags morgens äh, um sieben. Wir haben ja das Glück, dass wir eh immer um sechs wach sind. Wir haben ja ein Kind. Ähm, da kann man zu so Kurzzeiten einkaufen gehen, wo der Verschwörungstheoretiker noch im Bett liegt.
1: Ich ähm, kann ja an dieser Stelle einfach mal sagen, ich arbeite im Einzelhandel, auch mit Lebensmitteln. Und ich spüre es jetzt die Tage am eigenen Leib.
0: Ja, geht's langsam los, ja.
1: Die, die, die Paranoia, oder, oder ich weiß gar nicht, kann man das Paranoia nennen, die, ja, die Panik. Panik, äh, Spricht langsam nur mehr aus, speziell was äh, die Einkäufe von Konserven angeht oder langhaltbaren Lebensmittel mhm. ohne ohne kühl benötigte Kühlaggregate oder sonstigen. Ja. Und das ist wirklich enorm, ja. Vor allen Dingen ist es enorm, bedeutet viel Arbeit für mich und wenn ich dann selber mal zu Hause schaue was hast du denn eigentlich selber zu Hause, wenn mal wirklich der Ernstfall eintritt? Da, <lacht> da kommt dann das große Schrecken. Also, ich fange jetzt mal einfach an. Ich habe jetzt hier so eine Liste vorbereitet. Das heißt, ich habe sie vorbereitet. Ich habe es einfach aus dem Internet rausgesucht.
0: Es gibt ja Empfehlungen von der Bundesregierung, oder?
1: Genau, richtig. Ja. Und zwar haben die da einen Lebensmittelplan aufgestellt.
0: Für wie viele Tage? Zehn Tage. Für zehn Tage.
1: Zehn Tage pro Person.
0: Okay, schieß los. Und zwar
1: geht es da los mit... 20 Liter Flüssigkeit.
0: Benzin zum Beispiel.
1: Ich denke eher Flüssigkeit, die man zu sich nehmen kann. Whisky. Wasser.
0: Achso, okay. Hm.
1: Getreide, Getreideprodukte, Kartoffeln, Reis, Nudeln. 3,5 Kilogramm. Das also jetzt äh nicht von jeder Sorte 3,5 Kilogramm, sondern eher allgemein.
0: Das ist pro Person, oder? Die Liste.
1: Das ist pro Person für zehn okay. Tage. Mhm. Gemüse und Hülsenfrüchte 4 Kilogramm. Obst und Nüsse 2,5 Kilogramm. Milch und Milchprodukte 2,6 Kilogramm.
0: Das ist ein Gewicht, das sich der Veganer schon mal sparen kann.
1: <lacht> ja, dann das wahrscheinlich auch. Fisch, Fleisch und Eier 1,5 Kilogramm. Fette und Öle 0,357 Kilogramm. Sonstiges Zucker, Süßstoff, Honig, Marmelade, Schokolade, Mehl, Fertigprodukte etc. nach Belieben. Okay. Und dann bin ich mal durch meine eigenen Schränke gegangen und habe mal eine Bestandsaufnahme gemacht. <lacht>
0: Oft als ersten Punkt auf der Liste schon sehe ich Chips. Hab
1: ich habe eine Tüte Chips.
0: <lacht> Wie viele sind empfohlen? Wie viel Kilo Chips hat die Bundesregierung empfohlen? Ja, das ist
1: ja je nach Belieben. Ja. Chips ist unter die Kategorie nach Belieben. Also, okay. Dann habe ich noch äh, eine Stange Biskinfett. Ein Kilogramm. <lacht> <lacht> Für die Fritteuse. <lacht>
0: Entschuldigung, aber. <lacht> Habe ich gleich so Kino im Kopf, wie du <lacht> draußen die Zombies toben und du sitzt in der Ecke und knabberst am Whisky-Fett. <lacht> Zwei
1: Flaschen Gin, verschiedenste Marke.
0: Oh, es wird ja immer besser.
1: <lacht> Sieben einzelne Müsli-Riegel. Drei Tüten Gummibärchen und nicht einfach nur Haribo, nein, das sind Proteingummibärchen. <lacht> Drei Flaschen Rotwein je ein Liter. Eine Flasche Roséwein. Ein Tetrapack Multivitaminsaft. Habe ich. Äh, das ist wirklich in Vergessenheit geraten, dass ich das habe. Habe ich heute oh Mann. gesehen. Aber es geht noch mal weiter mit der munteren, munteren.
0: Oh, es, Liste. Kommt, noch mehr, es kommt noch mehr.
1: Ich habe ein Glas Kirschen, hat mal die Tante mitgebracht. <lacht> Ich habe zwei Gläser Marmelade. Also man muss dazu sagen, ich habe jetzt nur das geschlossene und yeah, okay. Ich habe jetzt nicht jeden angefangenen Furz aufgenommen. So hast du einmal Kirschmarmelade und einmal noch habe ich noch ein Glas von dieser Bratapfelmarmelade. Du weißt noch diese eine. Oh,
0: die gibt's <lacht> noch. Da hast du noch ein Glas. Habe ich noch ein Glas. Wow.
1: Zwei Dosen Bohnen, Kidneybohnen. Eine Dose gehackte Tomaten. Eine Dose Champignons. Zwei Dosen Erbsen, zwei Tüten Hülsenfrüchte habe ich. Einmal müssten das glaube ich Linsen sein und einmal keine Ahnung. Und ein Basmatireis. Dazu kommt noch ein Glas Erdnussbutter, 250 Gramm Nudeln, eine Salami, ein, so ein Stück Schinken aus Tirol wurde mir mitgebracht, so ein mhm. Stückchen. Neun Flaschen Bier. Wirklich neun verschiedene Biere sind das. Es. es ist nicht irgendwie noch neun Bieren, einen Kasten, alles äh, Geschenke, Geburtstagsgeschenke waren das.
0: Durcheinander, okay?
1: Vier Flaschen Sekt, vier Gläser Wurst und zwei Flaschen Likör.
0: Was glaubst du, wie lange du mit diesen Vorräten überleben könntest?
1: Äh, pff, keine Ahnung. Drei Tage. <lacht> Nein, es, also es heißt ja auch, dass ein Mensch bis zu drei Wochen äh, ohne Nahrung auskommen kann, ja, aber stimmt. nur vier Tage ja. maximal ohne Flüssigkeit.
0: Die Flüssigkeit ist der wichtige Punkt, das stimmt. Äh, was ich problematisch fände bei uns, wäre, dass wir ja unsere Tochter ernähren müssen. Also kann sie nicht, kann sie nicht ein Kleinkind drei Wochen fasten lassen, das geht nicht. Das, das wäre wichtig, dass wir sie ernähren. Aber ja. ich glaube, mein Mann und ich, wir könnten auch, also zwei Wochen würden wir locker ohne Essen schaffen, glaube ich. Das traue ich uns zu.
1: Am Ende wäre es ja dann müssen, wenn nichts zu essen war. Ne? Also ich glaube, äh, das ist dann noch mal was anderes. Äh, ich glaube, äh, das könnte ich, könnte ich auch mm.
0: wenn.
1: Eine witzige Geschichte habe ich jetzt noch. Äh, ich habe eine Kollegin, die war jetzt krank. Ja? ja Wegen Erkältung. Und die hat heute angerufen hat nach dem Plan für nächste Woche gefragt. Und dann habe ich mich erkundigt. Äh, ja, wie schaut es denn aus? Du warst erkältet, oder? Hast du das gescheit checken lassen, warst du beim Arzt, äh, was, was sagt der Arzt? Und hm. dann sagt sie, ähm, ich war jetzt in Urlaub, hat sie gesagt, in Italien. Italien ist wohl das äh, ja. Land in Europa, was am meisten davon betroffen ja, ist. Ja, war es. Und sie hat gesagt, sie, so eine Krippe, wie sie jetzt hatte, hatte sie noch nie. Oder sie kann sich gar nicht daran erinnern, dass sie mal so weg war. Und dann habe ich halt mit Nachdruck nachgehakt, ob das ordentlich gecheckt ist, bevor sie wiederkommt. Ja. Hat sie gesagt, du, ich habe sogar beim Gesundheitsamt angerufen. Weißt du, was die mir gesagt haben? Die haben einfach nur gesagt, das ist äh, alles gar nicht so schlimm, sie soll jetzt nicht in Panik geraten. Das war's.
0: Das ist so ein bisschen der Punkt bei Corona, wo ich mir gerade denke, was ist denn jetzt eigentlich die Botschaft? Weil einerseits äh, sagen sehr viele Experten, das ist alles nicht so schlimm. Es ist so ähnlich wie die Grippe. Wenn man eine Vorerkrankung hat, äh, kann es natürlich mit Komplikationen und mit dem Tod enden, so wie die Grippe eben auch. Äh, und auf der anderen Seite kommen immer so Tipps rein wie... Äh, lieber Schnelltest machen, lieber zum Hausarzt gehen, lieber in die Klinik fahren, äh, und äh, dass angeblich so viele Politiker gerade damit beschäftigt sind, äh, diese Ansteckungswege möglichst, möglichst zu unterbinden. Was ist denn jetzt die Botschaft? So, und, und während solche Sachen wahrscheinlich in den Nachrichten präsent sind, denkt sich Horst Seehofer schon wieder aus, was er in die Gebührenordnung reinschreiben kann. <lacht> Merkt ja dann keiner.
1: Wahrscheinlich. Müssen
0: ja alle gerade noch Zwieback kaufen gehen.
1: Wie, wie sieht es bei euch aus? Habt ihr Vorräte? Ja, nein?
0: Ähm, du hast mir ja geschrieben, dass ich das mal checken soll. Ich habe nachgeschaut und ich denke, wir würden schon eine Weile klarkommen mit dem, was wir haben. Auch nicht ewig, aber es ist ein bisschen was da. Wir sind, glaube ich, generell immer ein bisschen gut ausgerüstet, was Vorräte angeht. Also wir haben äh, drei verschiedene Dosen mit diversen Inhalten, die man essen könnte. Wir haben Quinoa, wir haben Linsen, Haferflocken, Trockenpflaumen. Nudeln, Bohnen, Kichererbsen, Reis ist da, ein bisschen Brotbackmischung, Mehl, Zwieback, überhaupt ein bisschen äh, Back- und Tensil ist da, Wraps, Nüsse, äh, Dinkelkörner haben wir da, ein bisschen Polenta ist noch da, so ein paar Keimlinge, aus denen man Sprochen, Sprossen züchten kann. Polenta,
1: was ist denn das? Das hab ich jetzt wirklich das immer ist, öfters.
0: ist ein Maisgries. Ja, SojaGranulat ist da, Chiasamen sind da, äh, Zucker, normaler Zucker, Dattelzucker, Salz, Hafer, Sahne, solche Sachen. Ein Bisschen Soßen und Öl haben wir auch da. Tee und Gewürze. Also ich denke, man könnte eine Weile. Ja gut, ich, äh, ich komme dann so. einfach zu
1: euch, wenn der Ernstfall eintritt. Ja.
0: <lacht> wenn der Ernstfall eintritt, werden wir als erstes die Klinge wieder so leise stellen. <lacht> was, wenn dann jeder kommt, dann reicht es auch irgendwann nicht mehr. Als ob die jemals. Eine als
1: ob die jemals laut gestellt ist die Klingel.
0: Aber ich glaube, das erste, was jedes Elternpaar macht, ist die Klingel. Ausschalten, demontieren, zerlatschen.
1: <lacht> Na gut. Das waren unsere Themen.
0: Das waren unsere Themen. Was für Tracks haust du heute? Was, was passt denn zu deinem Thema? Was hauen wir auf die Liste?
1: Ich äh, packe auf die Liste passend zur Thematik von KIZ, Hurra, die Welt geht unter.
0: Oh, sehr schön. Dann möchte ich gerne passend zu deinem Thema noch. REM, it's the end of the world, mit auf die Liste hauen. Spotify, Verweilmusik, Lieder von unterschiedlicher Bedeutsamkeit. Dann beende ich diese Episode mit einem Zitat von Goethe aus dem ersten Teil von Faust. Werde ich zum Augenblicke sagen, verweile doch, du bist so schön, dann magst du mich in Fesseln schlagen, dann will ich gern zugrunde gehen.